0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Hola, machos. Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado Maravilloso. Se trata del doctor Walter Pontón, que es psiquiatra, especialista en psiquiatría infantil, habitante de la heroica de Cartagena, que nos acompaña. Y, y hoy vamos a tener un podcast maravilloso porque vamos a hablar de muchas cosas y vamos a romper esos mitos. ¡Hola, Ceci!
1: Hola, machotes. Un gran abrazo para estos hombres
0: espectaculares. <risa> Claro que sí, doctor Walter, es un placer, bienvenido Mil gracias Oscar, Ceci, buenas tardes,
2: ¿cómo vas?
1: Bien Doc, feliz, feliz de tenerlo y escucharle Ah bueno,
0: aquí muy estoy para lo que pidan Ah sí señor, muchas gracias, pues muchas gracias doctor por este tiempo Y bueno, queríamos hablar de, de algo muy importante Doctor, ¿y cómo escogemos esa pasión? Pero cuando uno le dice a la gente, pero usted tiene derecho a estar vivo,
2: escoja una pasión, es como si estuviera hablando chino 34. Porque no se enseñan que soñar, soñar en grande, eso es de niños chiquitos. Lo mismo que las emociones que estaba planteando Ceci. Porque entre otras, las que nos vuelven alexitímicos son las mujeres. La alexitimia es el analfabetismo afectivo.
0: Los ah. machos no lloran. Los Oiga, machos. Espere, no... espere, 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 doctor. ¿Cómo así? Explíquelo despacito. Explíquelo despacito, porque eso, eso está muy bueno. ¿Cómo así? A ver, los roles, los roles sexuales son mucho más claros entre
2: más rígida es la mamá con eso. Las mamás muy machistas tienen pelados con muchas claridades de rol. Mamás más elásticas, pues son más permeables a que el chino no sea tan masculino y no tiene ningún problema. Pero hay algo que no le perdonan a uno como macho, ninguna mamá. Que es que uno se muestre débil, que es que uno se muestre muy, muy, muy sensible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted es macho, huevón. Cuidado. A ver, los machos no lloran. Yo, aquí me acabo de acordar de mi mamá. A usted lo cascan en el colegio. Y no casco, yo le encimo.
0: Y yo le tenía más miedo a la tunda que me podía dar mi mamá que a hacerme matar en el colegio. Y nosotros, nosotros lo denominamos la trampa de la mamá. ¿Sabe cuál es la trampa de la mamá? La mamá le dice a uno, mijito, ¿qué le pasó? Entonces uno va con su emoción de niño, donde la mamá le cuenta, y le dice, es que me están molestando en el colegio. Y la mamá le responde a uno, y eso era todo. Y, y por eso está llorando. O sea, ah. le castraron su emoción y lo formaron para no sentir emoción, ¿sí? Entonces, es... cuando uno va a contarle a un psiquiatra la emoción en su ADN o en su construcción, dice, yo no le puedo contar, porque si le cuento me va a decir el psiquiatra, y eso era todo, y usted está llorando por eso, porque esa es la esa... información que quedó. Claro, es peor.
2: Esa es la diferencia entre simpatía y empatía. Simpatía es sentir por. Acaba de salir del consultorio un pelado que la peladita a la que estaba correteando le dijo que no. Entonces estaba deprimido, con ideas de muerte, un pocotón de barras. Obviamente el discurso parental, papá y mamá es, pero tanta vieja que hay hermano, ¿qué le pasa? Entonces me siento yo a trabajar con el pelado, y a ver hermano. Hablemos de la muestra, el chino es Asperger, entonces maneja muy bien la parte lógica. Hablemos de la muestra, ¿a cuántas viejas se lo has pedido? No, a una. Ah, bueno. Y una te dijo que no, sí. O sea, el 100% de tu muestra te dijo que no. Exacto, Walter. ¿Tú piensas que la muestra es significativa? No, Walter, solamente hay un sujeto. Entonces, hermano, siga ensayando. Usted solo necesita que una le diga que sí. Y puede que sea a los 99. Eso nos pasa a todos los machos. Pero si uno empieza a decirle al pelado, tanta vieja que hay, tanta no sé qué, es ponerse en el mismo discurso de ese huevo huevonadas, que era con lo que nos salían a nosotros. Entonces son las mamás, no tanto los papás, las que tienen que empezar a enseñar que el afecto se puede expresar. Mi mamá era rígida, mucho. Yo me acuerdo que alguna vez, no sé qué pendejada, dije como a los 14 o 15, que mi papá se paró y me abrazó. Y yo todavía me acuerdo, yo piezo, huevón. Mierda, se volvió marica. Y, y, pero así era. Entonces tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo hacemos? Humanizándonos. Y para humanizarnos tenemos que ser no solo hacer, porque el que solo hace llega a la casa a descansar para volver a salir a ser productivo, para sacrificarse por la familia, que no lo disfruta. Entonces toca pensar en una pasión, pero nos han enseñado que la pasión la aprende uno desde chiquitico. Los que vieron a alguien el octavo pasajero ¡Uy! se acuerdan cuando revienta el bicho el pecho. ¡Pah! Como que así debería ser la pasión. Una jaga que le salga a uno y que uno... No, 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 es que eso es irrefrenable. Eso no es cierto. Y uno debe encontrar su pasión, ojalá antes de encontrar pareja. Sí. Si los papás empezáramos a enseñarle a los chinos a montar bicicleta, o vamos a ser nadadores, o vamos a tener un conjunto musical, o vamos a ser chef, probablemente el pelado termine conociendo su... o pelada, termine conociendo su futura pareja en alguien que también comparte una pasión con ella. Pero piensen qué pasión compartían nuestros papás. Los míos viajaban, pero no lo tenían clara la idea de que eso era lo que justificaba el trabajar. Entonces, uno tiene que empezar por enseñarle a, a todos que uno tiene que hablar con su pareja actual y decirle pendeja, Mire con lo que me salió el psiquiatra, que dice que yo no vivo y que tengo que hablar con usted para que encontramos que entre los dos, a más piedra, ¿qué vamos a hacer juntos? Porque ahí viene otro punto. Está la viuda del fútbol, está la viuda del ciclismo, está la viuda de lo que quiera. Es que el tipo sí sale a votar su ira todo el tiempo, los fines de semana. Pero la familia se queda sola. Piensen los viudos del fútbol. Las viudas del fútbol. Los tipos terminan el partido y se sientan a mamar cerveza. ¿Y la familia dónde anda? Entonces, lo que estamos planteando es una pasión que nos permite englobar a nuestra familia y que nos permita enseñarles que la vida es para vivirla. Y que el trabajo
0: tiene un propósito. Tiene un sentido. Que le permita a uno, dime no, es que a eso quería llegar, porque queremos hablar del control de la ira, queremos, queremos enseñar a estos hombres a controlar la ira, pero usted acaba de darnos una herramienta maravillosa y es la mejor forma de controlar la ira es teniendo un propósito de vida, porque si tenemos un propósito de vida y tenemos una pasión, una pasión grupal, una pasión que vincule a nuestra familia, pues muy seguramente vamos a poder agotar esa emoción de esta manera, ¿estoy en lo cierto? Pero obvio, mira,
2: un cuento personal si me lo permite no es ni bueno ni malo ni regular es el único que te sé así como así, así como seis años mi señora me dice mi señora tan prepotente yo la señora que quiere vivir conmigo exacto bien, bien. Me, me plantea sí es más seguro sí. eh, me dice Walter de acuerdo necesitamos. ¿Sí
1: o no, Ceci?
2: Necesitamos...
1: Hablar sí, yo ya contigo. le iba a invitar un café a su esposa, profe. Yo ya ah, le iba bueno, a invitar es que un café. Problema. A mí cuando me invitan a territorio
2: neutral es que estoy metido en problemas. Entonces, Walter, queremos, oigan esto, queremos hablar contigo. Vamos a Juan Valdés. Traducción, la tribu y la segunda comandante o la comandante, el segundo suyo. Y... Nos vamos a tomar el café mierda. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo no la tenía clara. Cuando... No, es que tenemos un problema. Nos está puteando mucho. ¿Cómo así? En el velero. ¿Ah, ¿es ¿Solo eso? Porque ¿qué sucedía? Cuando uno está navegando para competir. qué coja! ¡Que agarre! ¡Pero pendejo! No decía pendejo. Eh, pero... No era con ellos, era mi forma de canalizar la ira. Cuando me tomé, apenas me lo dijeron porque allá el problema, no. Buscamos no negociar en base a posiciones, sino a intereses. ¿Qué traduce eso? No, Walter, tienes un problema, no, porque no vamos a resolver nada. Allá siempre se plantea, tenemos un problema, yo siento que me estás tal Y llevan propuestas, pero no necesitaron hacerme propuestas porque no, pero eso yo lo resuelvo fácil desde hace cinco años cuando me subo a navegar lo que hice fue aprenderme el nombre de dioses del viento y del mar y cargo un pedacito de cabo como de un metro y llamo a Neptuno, llamo a Eos, pido brisa, pido hola, le casco al mástil del barco, yo canalizo toda mi agresividad pero el asunto ha sido tan exitoso que ya hay pelados imitando no solo en mi barco Quiere decir que permite sacar la ira sin reventarse uno. ¿Cómo sobrevivía medicina? Hacia tecondo. Y cuando yo me iba para la tula, en el gimnasio allá en Bogotá, la tula quedaba desocupada como en un metro y medio alrededor, porque yo iba a matar la tula. Yo estudié medicina cuando no había esos de derechos humanos, ¿no? Entonces la, 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 la autoestima de uno cabía en un sobre debajo de la puerta, eso... Le daban unos juguetes. Entonces, la pasión permite eso, Oscar, Ceci. Votar toda esa frustración, votar la agresividad. Por eso yo les decía, no demonicemos la ira. Demonicemos el no saberla manejar por no saber vivir. Que desafortunadamente es lo que pasa en el 98% de nuestra cultura. Ustedes ven que trabajan como mulas pero no hacen nada para vivir. ¿Y cuál es la excusa de siempre? La plata. Siempre la plata. Pero, Walter, ¿de dónde voy a sacar yo plata para eso? Eso me hace recordar una señora que, ¿por qué no empiezas? Esta señora era viuda. ¿Por qué no empiezas a sacar a tus hijos e invéntate actividades? Yo no tengo plata, Walter. Pues planeamos las actividades. Y planeamos actividades tan locas como vas a hacer un camping. ¿En dónde, Walter? En la casa. Y esa noche los chinos dormían en una carpa de sábanas y solo comían latas. Esos pelados hoy tienen veintipico años y todavía se acuerdan. También se acuerdan del colombo francés. Los socó la mañana la mamá a un paseo por el centro de Cartagena y vamos a almorzar colombo francés. Y la expectativa, de los pelados con el cuento colombo-francés, cuando la mamá le sale con colombiana y pan francés, almorzar. Eh, pero
0: son las pendejadas, es meterle creatividad. Creatividad. Claro, Walter, pero, pero tú llegaste a un punto muy importante que me gustaría que lo habláramos para que aterrizáramos esta idea y, y cómo poder resolver el tema de la ira. Y llegaste a un punto importante. Hay profesiones que tienen consigo un nivel de estrés altísimo. La medicina contabas, uh -huh. digamos que hoy los derechos humanos ayudan mucho para que los docentes o los maestros tengan un poco de humanidad con sus estudiantes, pero antes eso no pasaba. Pero hay otros ramos, por ejemplo, los policías. Los policías sufren no solamente, digamos, una situación de estrés altísima sobre sus comandantes o sobre las personas que los dirigen, sino también cuando atienden al público. Entonces viven en estrés cargado cuando se reúnen y luego cuando tienen que atender a, a los ciudadanos o intervenir con los ciudadanos, sufren un estrés y sienten una situación de ira gigante ¿Cómo ellos pueden construir un yo. ¿Cómo pueden construir una pasión? ¿Cómo pueden hacerlo? Y más cuando sus jornadas son tan largas, porque esos son turnos obligatorios. Claro, mm -hmm. tienen una compensación y es que se pensionan antes. Sí, pero son jornadas muy largas, son turnos. Cuando les dicen, están activos todo el fin de semana porque hay una situación de emergencia. Entonces,
1: disponibles, disponibles las 24 horas. Disponibles
0: las 24, porque pasó algo, una situación. ¿Cómo manejan esa ira y cómo crean un yo? ¿Te un dato? Eso no está muy lejos de mí. Yo fui oficial de la Armada 23 años. O sea, yo ah, ya soy sabe. un venerable pensionado. Yo sí, un venerable pensionado, pero con la experiencia que nos puedes contar de Por cómo... Eso, lo, allá voy. Cómo lo el problema no es el trabajo que tengas.
2: Quiero que se imaginen lo siguiente. La vida como un cuadro. En ese cuadro, ¿dónde vivimos los médicos?
0: Pues en la actualidad, en el centro, con la situación. me no, paga?
2: Por allá en una esquina donde nadie quiere ir. Así estemos en pandemia. Nadie quiere vernos. El día que nos ven es porque están metidos en una vaca loca. Y vino en la esquina donde está el dolor, la enfermedad, la muerte, todo eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo único que yo sea es ser médico. Es el médico casado con médica que solo hablan de medicina. Miren, yo detesto las comidas de psiquiatras. Son una mamera. Pero debe ser igual que las comidas de psicólogos, de ingenieros. Todos somos unos berracos, todos estamos haciendo oro a pilas, llenos de pacientes, somos inteligentísimos y todo el mundo está hablando paja. ¿Por qué? Porque uno, frente a la competencia, no pela en el cobre. Pero cuando uno tiene una pasión, ¿Han hablado con un apasionado al motociclismo? Eso es de pánico, weón. Perdón, eso es de pánico. Me caí. ¿Y, y tú cuántas fracturas llevas? Si hacen la competencia, ¿cuántas veces se han fracturado se han caído de lado? Me imagino que lo mismo sienten cuando oyen hablar de vela. Que el barco que se volteó, que la vaina que departió, que la ola, que la brisa. Ahí la gente habla de sus problemas. Cuando uno está hablando de la pasión, es tan intensa la regata como la postregata porque ya nos enteramos de lo que le pasó al resto del mundo. Nos burlamos, nos reímos, y vota o nos mugre. Si ¿Sí soy claro, el problema sí, de la sí. cultura judeocristiana, pongámosle nombre, es que si uno está bien, debe sentir culpa. Si uno se siente rico, es que alguna cagada le viene encima. Perdón, algún problema le va a caer. O sea, yo ya advertí que soy bilingüe. El punto es. Todo lo del
1: pobre es robado. Todos los hierros
2: son del sur. Y eso que acabas de mencionar, Ceci, tiene que ver con algo que a veces trato de enseñar. A la gente la educan así: a pensar que tiene que buscar, piensen en el sino de una niña en nuestra cultura. Que tiene que ser buena estudiante. Que ya entró a la universidad. Cuando estaba en el colegio, cuidado lo da, no, mijita. Cuando ya entró a la universidad, bueno, y hubo el novio, apenas se graduó, ¿y que hubo el porcino? Y apenas lo aseguró, ¿y que hubo el primero? tuvo hubo el segundo? Y ahora sacrificarse por los niños para que no pasen lo que usted pasó. Y si no se quitan la misera, van a quedarse ahí el resto de la vida. Lo que uno tiene que enseñarle a la gente es que la ira no se maneja así. Se maneja abriendo el techo, soñando en grande. Soñar en grande, ahí viene la primera gran, el primer gran error, para mucha gente implica conseguir en grande, eso no es cierto, uno sueña en grande y pone metas chiquitas, si ¿Sí soy claro, voy a tener claro. la bicicleta de 16 millones, me compro la de millón y medio, salto a la de dos y así, si
0: ¿Sí soy claro Sí, sí. Y, y usted hablando me hizo acordar de algo que me enseñaron, me enseñó mi maestra Gloria Sierra y es una filosofía japonesa que usan que se llama el Ikigai Ajá. para empezar a construir, para empezar a construir mis sueños y para empezar a construir la pasión que debo sentir. Pero yo quisiera preguntarle cómo Walter Pontón a uno de sus personas que consultan... ¿Cómo le enseña a construir esa pasión ya de adulto? Porque la, la invitación que usted hace es, oiga, mire, aterricemos a nuestros hijos. Estamos a tiempo para decirle a nuestros hijos, creamos una pasión, dar el ejemplo teniéndola a nosotros y tener una pasión conjunta, ojalá familiar, como la que usted tiene con su familia, que me parece preciosa poder, poder trabajar en barco y en vela y usted poderles enseñar. Pero ¿cómo poder nosotros hoy de adultos, a los cuarenta y tantos, a los cincuenta y tantos, construir una pasión? Cómo las construimos teniendo primero ese ese aprendizaje desaprendiendo eso que tenemos y ahora sentarme a construir porque uh -huh. mire la gente cuando llega eso es lo que pasa cuando uno se pensiona por eso son no las somos. crisis de la pensión porque Ajá. llegan y yo era el vicepresidente del banco tal y hoy no soy no soy nada porque ya todo mundo entonces, ¿cómo la construyo? ¿Cómo usted les dice, profe Walter, eh, doctor Walter, cómo lo hace usted para que la gente construya un yo? Primero, entender que los sitios
2: no son pasiones. ¿A dónde voy? El papá de uno tuvo finca. Mi papá tuvo finca. Y yo me acuerdo los tres primeros meses para la finca, Marica, qué rico. A los segundos seis meses para la finca. Y al año, hijo de madre, para la finca. ¿Por qué? Porque no había nada que hacer y uno reclutado para lo que hubiera que hacer. Pero si vamos a la finca a hacer jardinería o vamos a hacer carpintería o es que montamos a caballo, están las cuatrimotos. El velero. El velero no es lo importante, es lo que uno hace en el velero. Entonces, tienes toda la razón con la pregunta. Lo primero es explicarle a la gente que no es como alguien. Que la pasión no es que si no la pillé cuando salió me jodí. Segundo, que la pasión se crea, no nace. La pasión uno la decide con su señora. Mire, pendeja, entre esta cosa y esta cosa y esa cosa que nos gusta a nosotros, entre los dos, ¿cuál sería la que le dedicaremos el billete? Porque entre otras, la mayoría somos clase media, media, media de vainas. Hay para una pasión, pare de contar. ¿Me acordaste de mi hijo? Papi, quiero jugar fútbol. Claro, juegue el fútbol. No, que para los guayos. No, 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 huevo. Usted pídame guantes, pida gorra, pida gafas, pida cuerdas. Aquí en esa casa hay plata para vela. Para fútbol, no. Vaya y juegue el fútbol. Haga lo que le dé la gana. Porque es que el tener una pasión no implica no hacer otras cosas. Implica generar identidad a nivel familiar ya, el día que Pontón, el que sí, ah ese es el que navega eso ya es tener identidad Oscar, ah el jarlista y tú dirás huevo, jarlista ¿Cómo? es que ese es un proyecto que se empieza a construir que arranqué con la 600 que ya tengo una 800 que es a la 2 de punto inicial de la Harley que quiero y es una actividad que yo escojo porque me gusta, porque me gusta el grupo que la hace y porque estoy decidido a tenerla como meteoro. ¿Sabes qué es un meteoro ahí, no? No, 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 señor. Donde meto el oro que me sobra, mucho, poquito o nada. Ahí va. Es mi meteoro. O sea, lo que sobró va para allá. Esto no quiere decir ser irresponsables, quiere decir ya pagué la supervivencia. Pero entonces tú ves una cantidad de locos, los conozco, todos los días en el consultorio, pobres tapados de oro. O sea, no se cambian ni la camisa. Llega pesando 120 kilos con la camisa M que usaban hace 20 años. Entonces, ya la camisa es de rombos. Ya se <risa> trabaja todos los botones. Un asesino,
0: con el botón asesino.
2: Sí, un botón asesino. <risa> eh, ¿Para qué plata sí? Rico no es el que tiene plata. Rico es el que sabe para qué tiene la platica que tiene. Dicho así, les puedo hacer un comentario, yo hace como dos años conocí al tipo más rico del mundo, proporcionalmente hablando, y el man era mensajero, casado y tenía dos hijos, pero su bicicleta era de 24 millones, duró armándola cuatro años, entonces es el mensajero de la empresa, pero el fin de semana sale a montar con su señora, ya están empezando a montar los pelados, y le dan la nuca a medio mundo de aquí a Barranquilla. Entonces, proporcionalmente hablando, yo no me imagino que debería tener uno o que deberían tener otros. Lo que quiero decir con esto, cuando uno la tiene clara, cuando uno tiene su meteoro claro, empieza todo a tener sentido. Entonces, la otra pregunta que uno tiene que hacerle a la gente es ¿cómo quiere ser recordado por los nietos? Y a mí, Walter Pontón, me parecería patético, no hablo pa, patético, que en 50 años que yo no esté, mis nietos digan, no, ese huevón era psiquiatra, perdón, ese tipo era psiquiatra. O sea, todo lo que hice en la vida fue trabajar, apague Hay una peor, ¿no? Que diga que uno era buena gente. ¿Cuándo han visto un muerto mala gente, Marica? <risa> o sea, ahí sí
0: no hay
2: y nada que hablar. Ahí sí no hay nada que hablar. Yo, como quiero ser recordado, navegábamos con los abuelitos en un barquito que ellos tenían, con mi tío, con mi tía, con mi mamá, mi papá y mis primos. Aprendí a navegar con ellos, salíamos de fin de semana con ellos, hacíamos cruceros con ellos. Es que aprendieron a vivir con uno, que uno fue una enseñanza. ¿Y cómo se escribe ese discurso? Esa es la otra pregunta, con las fotos. Ah, ¿cómo así que las fotos? Cuando uno escoge una pasión, le gasta la guay. Tengo una familia que se volvieron maratonistas. ¿Y tú? ¿Cómo así? quien dijo que uno tiene que correr 40 kilómetros de uno? Arrancaron con las de 5 kilómetros. Arrancó corriendo ella y el esposo. Pero apenas los chinos cumplieron 7 o 8 años, también le compraron las licras y empezaron las fotos. Entonces, en la casa de ellos tienen las fotos de los pelados con sus licras el día de tal de tal carrera, el día de tal maratón, y el pelado sabe que hay una historia que no tiene que ver con su trabajo que es estudiar, y hay una historia en los papás que tiene que ver con lo que son, no con lo que hacen. Uno escribe la historia a los hijos. Ahí está. ¿Quién escribe escrito. la historia de nosotros? ¿Dónde la escribimos?
0: Bueno, Buena pregunta. Ahí está el secreto. Ese es claro. es ver, ver lo que somos, ¿sí? Poder ver lo que somos. No, no como nos ven los demás, como el médico, como el abogado, ¿no? Es ver lo que somos realmente, lo que nos apasiona, lo que está por... Cuando salimos de la oficina. Y entonces ahí culturalmente siempre
2: encuentro otro escollo. No, 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 pero es que a mí me encanta lo que hago, Walter. ¿Y en qué momento dije yo que no te voy a gustar lo que haces? uno tiene que encantarle lo que hace pero también tiene que estar motivado para hacer y ¿Sí soy clara ¿Sí? y lo que siempre les digo es ¿qué foto tienes en tu celular? y me muestran unas fotos que dan es vergüenza que una flor que la foto de los niños que la foto
1: de... es una vaina re loca ah, yo sí quisiera mostrarle esa... mi galería profe no, 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 no. La que tienes de protector, no la
0: galería. ¿Qué tienes de protector, Ceci? De pantalla. La primera.
1: Es un protector, pero es, el protector está compuesto por una galería de fotos, son caricaturas y las amo.
2: ¿Y eso te motiva
1: en algo? Sí, me recuerda a mi niña interior.
2: Ah, carajo. Ah, bueno, chévere. Porque básicamente lo que yo pretendo enseñarle a los pacientes es saque la foto de lo que está soñando. No, Walter, me voy a volver viajero. Bueno, ¿qué carro tiene? Acaban de salir hace como dos horas. Un march. No, varica. Sí. Eh,
1: ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, profe? ¿Qué pasó yo ahí? El no me le pegué al perro, no me le pegue al perro. ¿Ah?
2: no, y, y les quedó claro, saque la foto de la camioneta que quiere, cómo van a viajar, compre el mapa de Colombia, compre los alfileres, y salga una vez al mes, llueva, a trueno, relapagué con su familia, enséñale al pelado a manejar el GPS, que su señora maneje la logística, usted se encarga de lo que tiene que ver con el carro, y todo el mundo tiene un, una función dentro de la pasión familiar, ¿sí soy claro? Sí, Miren, a mí no me pasa acá en el consultorio, pero hay un sitio donde voy que es una trinchera los viernes. Allá la gente llega habiendo puesto tutela para que el pendejo del psiquiatra infantil los vea. Calculen, los recibo yo, qué vergüenza. El punto es que después de tanta pelea <risa> llegan allá y esas señoras llegan fúricas con toda razón absolutamente maltratadas por el sistema, teniendo que recurrir al sistema legal para que el sistema de salud le dé lo que tiene derecho a tener. Calculen cómo llegaría uno después de cuatro meses envainado con un pelado. Y llegan, obviamente, furibundas. Si lo único que yo fuera a ser psiquiatra, pues me agarro con la señora porque me está faltando el respeto. No, ahí en mi computador también tengo la foto del velerito abro mi foto y, ah, yo me aguanto esta señora, porque ella me está haciendo a mí el honor de permitirme trabajar para ganarme unos recursos para poder ser. Ella va a pagar la marina, va a pagar un cabo, va a pagar algo que yo necesito pagar. Yo debo estar agradecido con ella. No es un favor que le hago yo a ella. Ella me hace un honor al permitirme trabajar para ella y si lo tengo claro la puedo gozar debe tener una motivación y desde esa perspectiva la ira se va diluyendo lo que no puede pasar es que para yo poderme sentir bien
0: no. Oh, no. Un segundo, un segundo que se fue la, se fue la señal, doctor. Un segundo, que recuperemos la señal, dale un segundo. Déjame. Sí. Yo
1: quiero rescatar. la. la tortuga
0: de Oscar. Sí, sí, La que es que cámara para que yo,
1: Mira, yo quiero rescatar algo muy importante y es esa posición donde se transforma el servicio por el derecho, el derecho a la salud y me parece espectacular.
0: Sí, así es, así es. Y mire que... Esta era la Pero es que lo que es, no, esto
2: es lo que yo... eso lo dice la Constitución, es que que vivamos en una perversión del derecho, eso es otra cosa, pero personalmente no trabajo para ningún seguro, no trabajo para nada, porque eso es permitir que un tercero interfiera en mi relación médico-paciente. Es así de sencillo, ¿ya?, entonces, voy a una IPS donde se permite algún tipo de cosas de este estilo. Pero, es que, eh, a ver, el problema es que somos muy mansitos y nos han enseñado que la tolerancia es pasiva. Y eso no es cierto. Lata el respeto, pero esto no se queda así. Para eso están los medios legales, para eso están las instituciones no es que me dejo faltar el
0: respeto de atropellar y me voy, pues, ¿sí fue claro? Sí, claro, 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 ¿no? Y, y, es, y, es, y eso era lo que yo le preguntaba, eh, doctor, porque eh, yo decía, ¿y cómo hacen los policías entonces? Porque, pues, con toda esta situación, y ¿cómo lo manejan? Y usted nos da la respuesta y nos parece fabuloso esta respuesta, porque es pensar en eso, es pensar en la construcción de mi yo, es, es ver mi otro yo también, es ver que si yo atiendo bien a estos ciudadanos, si yo los acompaño, si hago mi labor, pues hombre, estoy honrando mi otro yo porque al final del día yo estoy trabajando es para conseguir algo que me propongo que tengo en casa, pero si no lo tienes en este momento, si no tienes eso hay que construirlo, hay que construirlo ahora, lo puedes construir en familia, lo puedes construir con tus hijos, lo puedes construir, que es lo que necesitamos. Y al construir tu otro propósito, la ira no tendría cabida. La ira se desaparecería porque al hacer tu pasión, agotarías toda esa carga emocional que tendrías en el día a día, en tu trabajo, en la situación. El doctor Walter lo explicaba. ¿Por qué aguantas a tu jefe? ¿Por qué aguantas a tu jefe? ¿Por qué aguantas... La situación que tienes con tu jefe, pues es muy sencillo. Lo aguantas porque él te está permitiendo vivir una pasión, estar con tu familia, te está dando un trabajo el cual tú puedes convertir en algo maravilloso. Entonces lo tratas con respeto, no explotas con él. No hay necesidad de explotar con él, lo puedes manejar porque sabes que a pesar de esto que estás viviendo, vas a, vas a llegar a disfrutar algo. Pero también el otro te hacia la reflexión. No quiere decir que puedan pasar por encima tuyo porque hay mecanismos legales para evitar esa clase de situaciones, entonces también es importante que lo entiendas, es un punto medio, es un punto medio o sea, disfrutar lo que haces te da también la convicción de disfrutar lo que haces laboralmente te da la convicción de llegar a disfrutar lo que haces pasionalmente a, a llevar a cabo tu pasión tu ikigai, llegar a ese centro tan maravilloso que es, que es lo que buscamos hacer, que es la construcción de un propósito ajá pues,
2: yo pienso que si conseguimos arrancar socialmente por construir el derecho a ser, empezamos a crecer al entender qué hacemos para ser. No joda, no la puedo volver a repetir. Salió muy
0: bueno, salió muy bueno, salió muy bueno doctor. Salió, salió bonita. bonita. De verdad que sí. vamos a tener que repetir el espacio porque ya se nos acabó el tiempo, pero fue maravilloso este... este... este yo hablo mucha paja. No, no, no un... Hablando
1: de paja, sí si es importante, Osquita, yo tengo preguntas de mis machitos también.
0: Bueno, 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 listo,
1: listo Algo que le sucede mucho eh, a los machos con los que, que yo cotidianamente eh, comparto es que no saben en qué momento una emoción se puede volver a una enfermedad, pero yo creo que esto va para el siguiente espacio, osquita porque este invitado lo necesitamos, lo necesitamos. No, claro,
0: claro, César. y lo vamos a hacer y lo vamos a explicar. Más adelante seguramente tendremos otro espacio para hablar de, de la emoción, mayor de los gustos. De la emoción pero, pero ya tenemos claridad en algo, Ceci, y es que pues, la emoción no es una enfermedad. La ira, la ira no es una enfermedad, la ira es una emoción que se puede manejar y como lo explicaba el doctor Walter al comienzo, tenemos que aprender es a controlar la ira, manejarla y él nos dio tres herramientas y que habían tres formas de hacerlo y esas tres formas rescatamos obviamente la última y es el manejo de esa emoción a través de la pasión, sí de construir el yo, de lo que él decía y, y eso es lo que nos da como conclusiones de podcast que si quieres trabajar la ira, tienes que empezar primero a construirte en eh, construirte a ti mismo, en buscar una pasión y no simplemente trabajar y, y trabajar para vivir, porque eso no, eso no puede ser así. Debes vivir, debes aprender a vivir la vida como debe ser y ese es el mensaje que nos deja el, el doctor Walter Pontón, de verdad, muchas gracias, doctor, lo vamos a invitar para después, ojalá pronto nos podamos ver, yo, yo haré el esfuerzo de ir a Cartagena y disfrutar de ese velero un día para ver cómo es su pasión y poder construir también la nuestra y la de nuestras familias. Un abrazo gigante, gracias machos, de verdad Ceci despide. Ahí está tu foto del celular. Listo, listo. Vamos, vale, vale, y ya saben la tarea, van a ustedes a cambiar la foto de su portada de su celular. La van a cambiar. Estamos pendientes. A
1: Pero a mí no, a mí no me sacan del parche. No se van a navegar solos dos, usted sí se atreve a navegar ¿está loca o no?
2: Sí, claro, sin problema, tú no conoces mi señora.
1: ¿Cuándo
0: nos vemos? <risa> Cuando quieran, de verdad que con muchísimo gusto. Vale, vale, muchas gracias, de Feliz verdad, doctor. Día, que les vaya Nada, muy, muy bien. Adelante. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y no olviden este sábado el taller, porque vamos a hablar de esto. Vamos a hablar en el taller de machos, la construcción del IKIGAI. Y vamos a hacer un ejercicio maravilloso. Entonces los invitamos a todos los que quieren participar de este taller de machos para machos. El sábado ingresen a la página de la Fundación Mejores Seres Humanos, Humanos. Com y se inscriban en el Taller de los Machos y los esperamos sábado 8 a.m. para construir nuestro Ikigai. Un abrazo gigante para todos. Chao machos, hasta la próxima. Hasta luego. Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Sexy. Recuerda seguirnos en redes sociales como @elmachofeliz el macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos
2: de verdad.